0: Merhaba, ben Uğur Yılmaz. Bu hafta ikinci bölümümüzde yine Eurocup Türkiye genel yayın yönetmeni Semih Tuna ile birlikteyiz. İlk bölümde oynanan 4 çeyrek final serisini konuşmuştuk. Bu bölümde ise boş geçtiğimiz haftalar sebebiyle bütün takımları kısa kısa konuşacağız. Artı sonunda da en son kısaca ödüllere de normal sezon bireysel oyuncu ödüllerine de biraz gireceğiz. Hemen puan durumundan başlıyorum. Türk Telekom, Türk Telekom'la alakalı tek bir sorun var. Grand Kanal finalindeki mağlubiyet. YKF'un elinde, Ardut ve onun öncesinde takım otobüsünde yaşanan olaylar, Erdem Can'ın birkaç hafta boyunlukla antrenörlük yapması vesaire. Bütün bunlar makine gibi giden takımı biraz belki sadece moral motivasyon olarak, bunu al belki form olarak çamak sokmuş olabilir mi sezonun sonunda uzayan tek seri çeyrek finallerde. Galatasaray'ın form durumuyla da alakalı olabilir ama ondan önce de bir Efes, bir Fenerbahçe kadar formla gözükmediler sanki sezonu bitirirken. Kesinlikle öyle. E, bence etkilemiş olabilir
1: abi. Avrupa finalini kaybetmek oyuncu, yani Telekom kadrosunda kaç oyuncu Avrupa finali oynadı ki? E, bir de üzerine Erdemcan'ın işte Efes'le anlaştığı anlaşmada haberlerini görünce oyuncular ister istemez biraz konsantrasyon problemleri olmuş olabilir. Bunlar bu gibi faktörler bence Telekom'un ...sezonun gidişatını da biraz etkilemiş olabilir. Şimdi üçüncü maçta ne olur ne olmaz bilmiyorum. Fakat seriyi geçtik, geçmeleri halinde dahi... Yani ...KşK serisine
0: hiç iyi sinyallerle gelmiyorlar abi. Geçip geçmeyecekleri de belli olmadığı için Hı-hı. bu kısmı... ...sonraki bölümlerde daha da açacağız aslında. Fenerbahçe ve Efes'i biraz birlikte biraz ayrı alabiliriz. İkinci ve üçüncü sırada Fenerbahçe ve Efes sezonu bitirdiler birlikte biraz birlikte ama sebebi yarı final serisi oynayacak olmaları. Fenerbahçe'ye daha çok söyleyecek bir şeyim yok sen onu eklersin. Efes'e dair sadece şunu söyleyeceğim. Yani bu Ergin Ataman'ın Panathinaikos'a gideceğinin netleşmesi, Euroleague'de çeyrek finaline kalınamaması. Sonrasında çok fazla Ses vardı yani Efes playoff'u nasıl oynayacak, hangi motivasyon oynayacak, toparlanabilecek mi derken. Bazı insanlarda artık son bir dans ruhu ruh, ama bunu daha çok Efes taraftarından gördüm. Bir yandan da temenni mi olduğunu anlayamıyorsun. Şu an görüyoruz ki temenni olmuş olsa bile doğru tahminde. Bir şekilde çok disiplini çok bütün oyuncular ve teknik ekip disiplinli ve profesyonel bir şekilde. Daşka serisiyle alakası yok sadece. Son Fenerbahçe ve Telekom galibiyetleri var yani direkt şampiyonluk rakipleriyle içeride. Ve evet. iyi oyunla alınmış galibiyetler. Doğru. Efes benim beklediğimi çok üzerinde bir formda. Geliyor yabancı rotasyonda bir şekilde oturtuldu. Üç kart oynadı, oynanan sistemler var. Efes için ilginç olan bu. Fenerbahçe Efes serisi nasıl bekliyorsun? Fenerbahçe ve Efes'in durumları. Ayrı, birbirinden ayrı olarak da aynı zamanda nasıl görüyoruz?
1: Ben Efes için senin kadar olumlu konuşamıyorum. Niye? Çünkü şöyle, e, şundan dolayı, evet Ergen Ataman gelecek sene Panathinaikos'a anlaştı. Gideceği belli. İşte doğru, bugüne kadar biraz daha profesyonel şekilde işlerini e, idare ettiler. Ama Telekom maçında, Telekom birinciliği garantilemişti. Ve Tarik Jones e, kadroda yoktu sakatlığından dolayı. O maç biraz Laila Lom havasında geçti. Efes, Darüşşafaka serisinin ilk maçı. İhissiyatını aldım ben ondan, o maçtan. İkinci olarak da Fenerbahçe'de yanılmıyorsam ikinciliğini garantilemişti. Efes karşı yakayı altına alabilmek için maçı kazanmak zorundaydı. Efes'in bir hedefi vardı, Fenerbahçe'nin nispeten hedefleri daha sadece sadece artı bir de playofftan yeni çıkmıştı Fenerbahçe O yüzden bir yorgunluk evet, vesaire evet, falan evet. gibi faktörler de olabilir Ben şimdiki Fenerbahçe serisinde asıl Efes'in gerçek yüzünün test edil evet. edileceğini düşünüyorum herhangi bir kırılma noktasında Efes'in
0: ne kadar pozitif şekilde Reaksiyon vereceğinden o açıdan emin değilim Sadece şu benim için yani Süper Lig programı bu ama özellikle Efesin bu sezonki yürelik ne bakarak yürülik sezonuna bakarak o takımdan sezon sonunda böyle bu haberler çıktık daha, daha doğrusu bunu herkes biliyor yani oradaki oyuncuların hepsi Elgin Atam'ın seneye ne yapacağını biliyor belki misi kalmayacak takım değişecek vesaire bir yandan da rolik konusunda bir mağlubiyet yaşamış oldular playoff dışında kalınca bütün bunların ardından bu şekilde toparlanmalarını beklemiyordum tek sebebi de şu bu şekilde toparlanmalarını beklememem. daha önce hep geriden gelip özellikle Avrupa'da çok büyük işler yapan bir takımda ama bu, bu öyle bir şey değil yani bu sezonki Euroleague sezonunda çok fazla kırılganlıklar gördük takım olarak. O kırılmaların, soyunma odası dengelerinin bu şekilde Süper League Play için bir şekilde bütün şartlara rağmen toparlanıyorması benim beklemediğim bir şey ve aynı zamanda dolayısıyla çok takdir ettiğim bir şey.
1: Ben doğrusunu söylemek gerekirse aksinin olması
0: görmedim. gereken olduğunu düşünüyorsun.
1: Bir o, iki de şu an makyajlanmış bir efes gördüğümüzü düşünüyorum. Gerçek yüzünü Bilmiyorum. Bence fırcaz yani. Falan, Bilmiyorum. Falan, hani bak bu şey demek değil yani hani şey. Şampiyon olamazlar. Aynen. Demek aynen. değil. A, aynen. Bana, yani ya devam ben, ettirebilirler ama o zaman daha sağlıklı bir yorum yapmak bana doğru gibi geliyor çünkü hani sezon e, şey ne? çeyrek finalinden sonra biraz toparlanmaya başladı. Işte galibiyet serisi yakaladılar vesaire. Abi daha. ben
0: direkt bir şey söyleyeyim. Ben dağılmalarını bekliyordum. Yani dağılmaları derken çeyrek finalde abi, kaybedecekler, sürülecekler manamla değil ama takım görüntüsü ve oyun görüntüsü olarak dağılmalarını hı. bekliyordum. Dolayısıyla benim için ciddi bir sürpriz. Oysa beklenti ve gördüğüm arasındaki farktan dolayı da abartı olabilir. Anladım. Anladım. Ben Fenerbahçe'nin daha iyi bir takım olduğunu,
1: Efes'e de çok daha problem çıkarabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum ve favorinin de Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum bu seride.
0: Seri oynandıkça daha geniş geniş konuşacağız tabii gerçek maçlar üzerinden. Karşıyaka Bursaspor'u eledi. Karşıyaka Telekom Galatasaray hangisi daha iyi rakip olur?
1: Karşıyaka ya Telekom Galatasaray Abi tabii ki şey yani burada
0: daha çekişmeli bir seri için herhalde Telekom
1: deriz yani. Senin farklı bir düşüncen var mı?
0: Yok. Galatasaray'ın form durumda en iyi ama Karşıyaka çok iyi gözüküyor. Ama bir şey Karşıyaka çok iyi gözüküyor. Doğru. Bir de Karşıyaka'nın
1: Telekom'a nazaran şey bu o ateşi bulduklarında daha patlayıcı bir takım. O Karşıyaka ve Maki'nin sakat olduğu senaryo yine aynı şekilde Galatasaray'ın çıktığı durumda yine aynı şekilde tezahür ederse yani İzmir'den Galatasaray'ın çıkması hiç kolay olmaz. Ama Telekom bu sene bunu yaptı. Çıkabildiler. Evet şu anda iyi durumda Çok sıkı maçtı. Evet şu anda çok iyi. Ve yakın zamanda oynanan bir Abi maçtı. Abi çok sıkı bir maçtı. Ben o anlamda sana katılmıyorum. Bence Telekom'un baştan sona sürklesi ettiği bir maçtı.
0: Doğru. Be- beklenti olarak sıkı-, sıkı bir maçtı. Tamam. Şimdi, şimdi Sıkıcı düzeltelim. bir maçtı. Sıkıcı Belki bir maçtı. daha doğru olabilir ama. Evet ama, ama şöyle beklenti olarak bütün Aa, evet. maç bütün hafta haydlanan maçtı. Ma- Aynen. Haftanın Telekom, en iyi maçı Yani ya. biraz ikinci karşı yaka Bursa Spor maçına benziyor ki bence o Telekom karşı beklenti daha da yüksekti. Aynen. Bursa Spor'da ben hücum ve savunma dengesine dair ilişkin boz- bozukluktan karşı yaka serisini konuşurken bu haftaki birinci bölümde bahsetmiştim. O kısmı tekrar değinmeyeceğim. Gelecek yapılanmasında değişiklik olması gerekiyor. Antrenörle devam ama Nedim Yücel'in bu yaz yapacağı daha fazla iş var. O savunmacı pilot eksikliği mutlaka doldurulmalı, onural bitimi muhtemelen ayrılması durumunda oradaki boşluk nasıl dolacak bilmiyoruz. Onlar hep yerli katkısı bakımından yerli avantajı olarak 6 yani yabancı ile oynuyormuş gibi oluyordu Bursa Spor. Bu önemli bir avantajı. Bu e, kaybedilecek. Bursa Spor'u ilginç bir yaz bekliyor. Belki de en Aynen. ilginç yaz süperlikte bir takım için benim adım en azından.
1: Olabilir. Yani Andrew, Andrew Andrews muhtemelen Juventus yolcusu
0: olacak. Evet. Çok fazla haber var
1: o konuda. Ya geçen hafta yanılmıyorsam İspanyol kaynaklı Home of the Glory yazmıştı galiba. İşte Juventus'a gidiyor diye. O doğru. Abi Dave Dutsinski benim Ahmet'in ayrılışından Ayrılışın ardından sezonun geri kalan kısmının çok iyi oynamasını beklediğim bir oyuncuydu. Ama orada
0: işler yolunda gitmiyor. Yani oranın da bence değişmesi Dudziski gibi. ile ayrılma, ayrılması gerekiyor Aynen. zaten. Orada da. Yani Dudziski August, uzun ikilisinin dağıtılması gerekiyor. Kesinlikle 4 5 abi. numara daha farklı bir profil olması gerekiyor. Genel olarak çok takımın çevresi çok değişecek. Aynen. İki sezondur daha istikrarlı bir takım çevresi vardı. Hı hı. Bu çok değişecek değişmesi gerekiyor. Evet. Nedim Yücel'e büyük Yani Nidim
1: Needham'da mesela ya 6. yabancı olarak kalmalı. Ben Needham'ın liderliğini beğeniyorum ama işte bu foul probleminden dolayı tüm sezon boyunca ona güvenip yola çıkamıyorsunuz. Ya komple bir değişime ihtiyaç var dediğin gibi. Onur Alp'ta ayrılırsa yerli sayısı, yer, e, şey, yerli takviyesi en az 2, 3, 4 neyse olmalı. Ya geçen sezonki başarının ardından bu sene evet tökezlemiş olabilirler ama ya bunu bertaraf etmek için 5 numara seçimi bilhassa çok daha iyi yapılması gerekiyor.
0: Daçka, Daçka'nın sezon finalinden Efes serisinde bahsettik. Sezon içerisinde, normal sezon sırasındaki bölümlerde de yabancı yerli dengesinin ters yüz olmasından bahsettik. Ee, yabancıların yetersiz kalıp yerlilerin bunu ikame etmesi. Doğuşa Zümiroğlu sence Darüşşafaka'da kalmaya devam edecek mi bu yaz? Onu bilemiyorum. Geçen sezon onu çok erken bir şekilde kapattılar.
1: İki senelik yine sözleşme imzalamıştı hatırlarsan. Bir gönül bağ da var abi orayla. Selçuk Hoca ile de. Yani Selçuk Hoca ayrılırsa. Aynı ayrılışına göre değişebilir ama doğuşun bence beklentisi paradan çok o mutlaka süre olacak. Yani eğer ki ona doğru bir projeyle onun da önemli rol al- alabileceği bir takım gelirse ayrılabilir. Ama işte Selçuk kocaya bağlı. Selçuk Hoca kalırsa onun askeri olarak bence kalmaya devam eder. Çünkü aralarında inanılmaz bir uyum var. İkisi de birbirini sürekli veren açıklamalar yapıyor. Ve hakkında vermek gerekiyor bu. Bu ikilinin
0: müthiş bir uyum son yıllarda. Tofaş, Bursa ekipler açısından şöyle bir ilginçlik olabilir. olabilir. Bursa Spor'un çeyresinin tamamen değiş, değişme zorunluluğundan bahsetmiştik. Ama aynı zamanda önceki bu sezonla beraber, önceki iki sezonda kadro istikrarı olduğundan bahsetmiştik. Tofaş'ta Orhun Ene'nin ardından Avustralya'dan gelen oyuncular vesaire derken bu takımın çeyresinin korunabileceğini düşünüyorum. Yani Bursa ekiplerinde böyle bir değişiklik olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki lojistik olarak ya da fizibilitesi olarak değil ama Tofaş bunu korumaya çalışmalı diyeyim ya da en azından. Kesinlikle öyle. Zaten Brady Manay'ın da
1: sözleşmesini uzatmak istediklerine dair haberler de var. Aynı zamanda Rob Grain'i de uzatmak isteyeceklerdir. Şeyin Bubba Carturi'yi de bu şekilde bırakmak istemeyecekler. Bence Bubba Carturi öyle bir sükse yaptı ki bir üst seviyede takım tarafından mutlaka denenecek. ama derdi. başka Eurolik olur mu bilmiyorum. Ba-
0: yani disiplin şey, şimdi Fransa'da Haliloviçi yumruklamıştı galiba. Davalı oldular Fransa'dan gönderildi falan böyle olaylar da var. belli olmaz o ya yani çünkü şey
1: hani Avrupa basketbolunda bu kadar sağlam bir beş numaranın çok çok fazla olmamış olmasın olma olmadığından dolayı mutlaka üst seviyedeki takımlar ona gidecektir. onu bilemiyorum. ama işte şey Fenerbahçe serisinde bunu bahsetmeyi unuttum. Burada Tyler Ennis'i muhabbet yapmıştık de İşte ben hani onun bu seviyeler için doğru bir yabancı tercihi olmadığını düşünmüyorum diye. İşte Fenerbahçe serisinde de %30'larda şut attı. Daha fazla sorumluluk almasını bekliyordum. Bence değişmesi gereken evancılardan birisi de
0: yaratıcı oyuncu olmadığı için zaten oradaki yaratıcılık yükü Milton Doyle kaldı. Hmm. O yokken Rob Gray kaldı. Rob Gray kaldığı zaman da hücum işlemiyordu. Aynı zamanda Özgür Cengiz, belki Büyük Tuncel ve Ege Demir üçüsüyle 2004'lü ikisi biri 2005'le bunların bir yaş daha büyümesiyle gelecek sezon onları izlemek takıma nasıl montelikte edildi edildiklerini geçen, görmek
1: gelecek sene Özgür Cengiz'i de rotasyonun içine daha çok dahil edeceğiz diye ki bir o
0: geldiğinden yapmıştı. beri ya ondan önce de aslında 2005'li fizik olarak yetersiz bir oyun kurucu bir numaraya göre hiç feda süre almadı bence. Mesela Muadili Emir Arda Sivas'ta Emir Arda Sivas Gaziantep öyle bir rol alamadı aslında. maalesef de. ama tabii şey orada da bazı değişiklikler olabilir. Hani Ege'nin
1: geçen sezon biliyorsun adı UCL ile anılmıştı.
0: Artık oraya gidemeyeceği Abi, kesin
1: çünkü de. Aynen bir de şey var hani Berke Büyükdüncel'in hatırlıyorsundur. Geçtiğimiz ay işte ayrılabilir diye bazı şeyler konuşulmuştu. Yani yaz ortasında ya da işte Temmuz başında falan öğrenmiş oluruz son gelişmeleri ne oluyor ne bitiyor diye. Ama o yerli üniversitinin korunamayacağından da Özgür Cengiz'i bir yere ayırarak şu anda emin olamıyorum.
0: Galatasaray biraz daha üzerine duracağımız bir ekip çünkü Pistolis'in ayrılması gerektiğini yönelik arka arka arkaya söylemlerin ardından bizim programı yapmadığımız dönemde Pistolis yerine Zvezan geldi.
1: Evet hatta Bahçeşehir Koleji'nde biz Arnan Arnan'ın almasına bahsetmiştik. Arnan bu programdan sonra 15 dakika sonra istifa ettiğini açıklamıştı. Abi işte yanılmıyorsam bir gün iki gün sonra falan oldu. Hani biz programı yapmıştık. Ve sen sonra...
0: Galatasaray'ın mesela çeyrek kalmasını beklemiyorum. 4 maçı kalmıştı biri ertelenen maç olmak üzere. Ve
1: fikstür bana daha e, fikstür
0: olarak görmüyordun galibiyet eksik olacağını düşünüyordun ama bir şekilde bunu Antrenör değişikliği olması acayip bir durum gerçekten.
1: Abi şey Antrenör değişikliği olduğunda Gaz yanılmıyorsam iki maç oynadı ama bir Merkez Efendi maçını oynadı bir de Manisa maçını oynadı. Onların ardından başka bir maç oynamış mıydı? Manisa son kesin ondan eminim.
0: Ee, yani Manisa son maç.
1: Şey ondan öncelikle
0: Merkez Efendi bir arada Telekom şey maçı var. Erteleme ama ya, kalsa, zaten şey yoktu. Pistiyolis kalsa da 2-3 maçlık bir şey olmadı mı diyorsunuz o zaman? Pistiyolis kalsa da Galatasaray 8'den girer miydi? Abi girebilirdi çünkü rakipler Konya, Merkez Efendi. Ya benim burada evet, işte o... giremez dememin
1: Hı. sebebi tamamen çekmece ile alakalıydı. Ben bir de Telekom mu muhalibiyeti şey Çekmece Manisa maçına ben şey yazıyordum net bir şekilde. Çekmece galibiyeti çünkü Manisa neredeyse garantilemiş gibiydi. Çekmece de tarihindeki ilk playoff'u kovalıyordu.
0: O sebepten Çekmece'nin kaybedeceğini ben öngörememiştim o maçta. O maçta bence çok etkili oldu. Pistiyolis hakkındaki fikirlerini biliyoruz. Mitrovic'in e, imzalanmasına ne diyorsun?
1: Abi, Mitrovic'i değerlendirmek için bence bu sezon... Evet bu sezon... Yani... Ee, Gasseri bu kimliğe... Kavuşturması dahi, en azından ilk iki maçı itibariyle. Bir şey söyleyeceğim. Ge-
0: gelecek sezon ki garanti değil mi sözleşmesi, opsiyonlu mu yazın yaz için? Abi şey sezon bitimini iki maç kala garanti olmadan. Yani, yani evet, yani. tamam, evet. O Aynen. ben de bir şaşırdım da onun için çünkü bir de Mitrović En son Asvelman'ın koç çalıştırmış bir antrenör olarak Aynen. geliyor. Ve dediğim gibi orada arstalap dengesi tamamıyla rolik kalibresindeki bir baş antrenör, fakat bazı yürürlük kalibresindeki başlangıç trenörler çalışmıyor güncel durumda çünkü takım sayısı daha az. Mitrovic'in gelmesindeki etken de bu Monaco'dan en son evet. gönderildikten sonra. Hı. Ama şey işte hani sezon son iki maçını bir kenara bırakıyorum. Manisa artık Yok genel kazanması... perspektiften Aha, zaten aynen. yani.
1: Ama Telekom serisinin ilk iki maçının hele ki bilhassa o ilk 15 dakikadan sonraki bölümün Beşiktaş adına bu şekilde pozitifte çevrilmiş olması dahi hanesine bence artı olarak yazıyor. Fakat bu sene onu hakaniyetli bir şekilde değerlendirmek doğru olmayacaktır. Yaz dönemindeki transferlere bilhassa yerli transferlere de bakmak lazım. Gazara bütçesi ölçüsünde kimleri alabilecek ona göre daha bir değerlendirme yapabiliriz. E, Mitrovic ben bir önceki podcastte de belirttiğim gibi savunma yönüyle daha çok öne çıkan bir koç. Yine bence eklemelerde o minimalde biraz daha o minimalde
0: olacaktır. E, i̇lginç bir şey yapıyor kadroyu derin kullanıyor. Yani dakika dağılım olarak olmasa bile Serhat Ali Karagülle'yi bile iki telekom maçında az da olsa oynattı. Egetan Yıldızoğlu'na ilk beş başlattı. Uzun tandemlerin değişik değişik deniyor. Bu bir kadroyu tanımadığı ve tanımaya çalıştığı için olabilir. Hı-hı. Ve bu anlamda aynı zamanda bu seviyede basketbol oynuyor olmaları başka bir dinamik gerçekten. İkinci sebep de şu belki olabilir diye düşündüm. En son Aswell ve Monoko'yu çalıştırdı. İki Euro'luk ekibi, iki Euro'luk yani Euro'luk takımından sonra o kadro derinliğini kullanmaya alışmış olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Arayacak mı da enteresan olacak. Artı iki Euro'luk ekibini
1: çalıştırdı fakat ikinci Monaco serüveninde aslında Monaco bir Euro'luk takımı değildi. Doğru Euro
0: lazım. Cup Eurocup Euro Cup favorileri arasında dahi değildi. Değildi, ertesi sezon. ...ki kadroda sezon ortası gitti. Yani on, yarım sezon çalıştırdı. E, yarım sezonu biraz üzerinde çalıştırdı Monokoy'u yürürlükte. Pistiyolist'le alakalı düşüncelerimi Beşiktaş kısmına söyleyeceğim. Mitrović'le alakalı düşüncem de harika bir... ...dediğim gibi yani yürürlük kalibesinde bir antrenörü getiriyorsanız... ...gayet iyi Galatasaray için. Ona göre kadro kurmanız gerekiyor. Aslında Galatasaray'ın ötesinde... ...Penavahçe ve Efes Solmen her takım için... ...gayet iyi bir baş antrenör hamlesi. Bahçeşehir Koleji 9. Hı hı. ...iyi bir formla kapattılar sezonu.
1: Aynen yani... ...şimdi Bahçeşehir geçen sezon... ...kupayı kazanmış olmasına rağmen... ...ilk kez bence bir sonraki sezon... ...umutla başlayabilecek bir seviyede. Çünkü geçen sezon yarıştığı takımlar arasında... ...en kuvvetlisi finalde karşılaştıkları... Reggio Emilia'ydı ve diğerleri... ...Bahçeşehir'in kadro kalitesinin... Aynı seviyede olmayı bırak yanına dahi yaklaşabilecek takımlar değil işte. Çeyrek finalde Portekiz temsilcisi, yarı finalde Hollanda temsilcisiyle oynadılar. Şimdi yerli oyunculardan kaçını tutabilecekler ben bilmiyorum ama e, lig standartının üzerinde bir yerli üniversite olduğundan zaten bahsetmiştik. Ve paraları olduğunu da biliyoruz aynı zamanda. Yani ben iyi yabancılarla birlikte kadroyu güzel şekilde bir harma ve gelecek sezon iddialı olmalarını bekliyorum. Hatta benim yaz döneminde en çok merak ettiğim takımlardan birisi... Hamlelerin en çok merak ettiğim takımlardan birisi de Bahçeşehir olacak. Kadra'dan bence sadece Yabancı nüvesinden en azından. Ceri
0: Butziel tutulabilir. Geri kalan... Diğer EYT'lileri yollasınlar diyorsun. Hemen yolcu olsun abi. Daha önce tekrar etmediğim bir şey olarak şunu ekleyeyim. Çünkü eğer seçim arasında bölümler yapmış olsaydık... ...o son maçta hangi hangi maçta hatırlamıyorum ama... ...daha önce de zaten sezon performansına dair bir şey söyleyeceğim için... ...tabii ki daha önce de dikkatimi çektim. Artık o maçlarda söylemek, maç üzerinden konuşsaydık parantez açacağım bir konuydu. Ona da kısaca değmiş olayım. O da Yiğit çok fazla övgü oluyor. Sezon performansı sebebiyle doğal olarak Bahçeşehir'in yerli oyuncusu olabilir. Ama Muhammed Baygül biraz da arka planda kalmış gibi geliyor. O da bir adım gerisinden bayağı iyi bir sezon geçirdi bence. Deliciliği Bahçeşehir'e bayağı fayda sağlayan yerli oyuncu. Lig'de Zaten kalbörüstü yerli olarak performansını konuşabileceğimiz bir düzine oyuncu belki vardır. Bu oyuncular arasında Muhammed Baygül'ün ismi biraz daha geri planda kalıyor ama bu grubun alttan da olsa içerisinde gördüğüm bir oyuncu. Sezonuna, Bahçişer'in sezonunda tamamlanmışken bu parantezi kısaca açmış olayım. Büyük çekmeceye geçiyoruz. Büyük çekmeceyi tabii ki sadece sana bırakıyorum.
1: Abi şey yani bir transfer bir takımı ancak bu şekilde değiştirebilir. Bryant Brian, Weber ve Jordan Crawford ikilisini bence bundan yıllar sonra bile bir orta sıra takımını anlatırken referans al- alacağımız oyuncular olacak. Şimdi Asayus'un çıkışı.
0: Tutabilirler işte, mi bu guard ikilisini? Ben
1: tutamam. Ya şeyde Jordan Crawford tutabilirler abi. Jordan Crawford ya, şimdi boyundan
0: çok daha büyük oynuyor. Evet ama, ama tam takımlar boyuna Jordan, bakacak. Zaten o, o, Jordan o, Crawford 33 yaşında. Ama mesela Weber'da şunu konuşmuştuk. Performansına göre hep daha göz ardı edilen bir öncü olur. Demek ki başka sorunlar var. Konuşmuştuk. Evet. Bir şekilde Weber'da kalabilir mi günün sonunda? Ben zannetmiyorum.
1: Niye? Çünkü çok
0: acayip bir çıkış
1: yaptı. Ve en azından çok spesifik lig, belki, bir belki bir lig transfer olabilir. Evet. evet. Çok spesifik konuda çok üstat nikelinde de bir mahirliği olduğundan dolayı mutlaka başka takımlar bence Briante Weber'ı deneyecektir. Şimdi Çekmece'de. Sayısun hani Sayısun bahsetmişti. Sayısun çıkışıydı. Kulviets'in aynı quasi Yeboata olduğu gibi aylarca oynamadıktan sonra çıkıp bazı maçları kazandırıyor olması işte Efes maçı bunun en büyük örneği. Ösan Çavugoğlu ekibi çok ama çok büyük bir iş başardı. Bence play-off'u yani doğrusu söylemek gerekirse 8. sıradan hak eden takım da onlardı. O Manisa mağlubiyeti orada bir kırılma noktası oldu ve playoff dışına itildiler orada. Evet yerli oyuncular zayıf ama Özcan Çıbkın zaten büyük şekilde kariyeri boyunca yani standart ve standart üstü yerli oyuncularla çalışmadı. Onların bu seviyedeki oyuncuların taşın böyle suyunu sıkmasıyla meşhur, mahir bir koç. Rivers ve değişimi olabilir ama kalan 3 oyuncunun Tutunla, ya yani bilmiyorum Teklif gidecekti tabii ki ama a- Guard ikili yabancıları ben de düşük Seviye görüyorum. Abi sayısı ben tutarım. Net bir Şekilde tutarım. Sayısı orada önemli bir istasyon Bence. Ama Harris ve e- şeyden Riverson çıkıp daha s- Çok departmanda onlara katkı verebilecek Oyuncuları bağlarlarsa ve aynı zamanda Özhan Çıvkın tabii ki takımda kalırsa Büyükçekmece'den daha Farklı şeyler bekleyebilir sene
0: Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde Hakan Demir takımı Ligde tuttuktan sonra ve bu aslan yani ligin dibine demir atmış takımı ligde tuttuktan sonra bunun 7. bölümde çok uzun uzun konuştuk. Son bölümde değil bu 9. bölüm oluyor bir önceki bölümde 7. bölümde uzun uzun konuştuk. Özellikle yerlik malzemesiyle çıkardığı katkıdan övgüyle bahsettik. Nihayetinde takımı ligde tuttu ve İran milli takımıyla anlaştı ve Manisa'yı bıraktı. Koç olarak sen de haber yaptın. Amerikan Kandemir'le anlaşacaklar. Manisa'ya neler bekliyor acaba?
1: Allah yardımcıları olsun. Yıllardır böylesine eleştirilen bir koç ve Manisa'nın haliyle düşük bütçede oynaya, oynayacak olmasından dolayı seneye ne yapacaklarını tahmin Temel etmek de, o ligde kalmak, çok ligde zor olmayacak. Olacak. Aynen küme düşme hattında olacakları yüksek ihtimal. Yani bu senenin bu seneki hikayenin devam etmesi e, yerli oyuncular için de fayda olurdu. Onların değerlerinin artması için de fayda olurdu ama farklı bir sayfa açılacak. Ben koç Ahmet Kandemir'in olduğu e, bir düzende ve e, camia olarak Beşiktaş seviyesinde güçlü, Beşiktaş seviyesinde bir güce sahip olmayan e, Marisa'da çalışma ihtimalinin çok yüksek olmasından dolayı onların şanslarını da pek e, yukarıda görmüyorum. Gelecek sezon bence en büyük düşman adayı onlar olacak.
0: Alia Petkim. Petkim ...ne
1: kadar konuşabiliriz bilmiyorum. Bence ligin basat takımlarından birisi... Yani,
0: ligde, kaldılar, ligde kaldılar, tebrikler. Aynen,
1: ligde kaldılar. İşte Perkins takviyesi olmasa... ...düşme için... ...büyük aday olacaklardı. Orada... ...keyif veren... ...tek oyuncu Perkins gelene kadar... ...yani tek oyuncu demeyeyim işte iki oyuncu... ...ama birini sakatlıklarından kaybetti. kaybettiler. İsmail Cemunsoy ve benim favori alanlarımdan birisi. İşte Omar Pravitti. Sen de Pat Nolderici'yi çok takdir ediyorsun... ...onu biliyorum. Yani... Onların gelecek sene için yerli rotasyonlarını biraz genişletmeye ihtiyaçları var. Orada Meriç Kuntker vardı. Onun bence biraz daha rotasyona girmesi gerekiyor. Burak Hoca ile devam ederler diye düşünüyorum. Yani bu sene 12 oldular ama seneye daha yukarılarını hedeflemek için daha geniş bir rotasyona ihtiyaç duyuyorlar.
0: Manny geldi. Merkez Efendi'yi bozacak demişti. Manny geldi. Merkez Efendi'yi bozdu mu? <gülüyor> Bozmadı mı? <gülüyor> bozdu be. Düşüşe, <gülüyor> düşüşte bir grafikleri vardı zaten ama üzerine tuz biber oldu. Aynen.
1: Ya benim sene boyunca en çok konuşmaktan en çok keyif aldığım takımlardan birisin Merkez Efendi. İşte Max Heidegger'in takıma katılması, Nikos Rugevapos'un Euro Lig'den kontrat alacak düzeye gelmesi. işte Arcan'ın yükselişi, saçma bir Chad Brown hamlesinin ardından gelen Johnny Hamilton ve onun savunmadaki liderliği ki onu Briante Weber kadar konuşmuyoruz ama bence ligin en iyi 3 savunmacısından biri.
0: Ben de şunu düşünüyordum, pivot savunmacılar arasında bu yabancı, evet iyi yabancı pivotlar var ama çoğu daha ofansif olarak... Dikkat çekiyordu Savunmacı pivot olarak çok fazla dikkatimi çeken Bir pivot olmadı ama John Hamilton bunlar arasında herhalde en tepede kalan Net net onun gelişinden sonra
1: zaten Bir artı grafiğe geçtiler Yani son Mary Harris'e hamlesi olmasaydı Bence yerine Birinin almalarına gerek yok Hani düz aynı kadro ile devam etselerdi bence playoffları daha çok zorlayabilecek bir takım olabilirlerdi. Çünkü kötü oynamıyorlardı. Sadece sonuç alamıyorlardı o, o bölümde. Merkis Efendi sene çok zor bir görevi var abi. Bu sene öyle bir düşüş geldik ki Max Saidegger ve Nikos Rogofopoulos'la birlikte. Onların yerlerini ikame etmek imkansıza yakın gibi geliyor bana. Çok özel şeyler olması gerekiyor gibi geliyor. O sebepten dolayı hani... Sezon başında bu, bu kez e, Sezon ortasında yola bakalım değil Sezon başından bu kez ipleri sıkı tutmaları gerekiyor O şekilde Chad Brown gibi bir oyuncu Onun gelmemesi gerekiyor yani Denizli'deki ben basketbol ortamı seviyorum Likte kalmalarını da istiyorum
0: Benim de öyle normal sezonda Yani 3'te ikisi en az en zevkli takımlardan birisiydi ligde takip etmesi. Her maç dolu salonda oynuyorlar. Ve üzerine çok çeşitli farklı oyuncular. İşte Haydagger gidene kadar Heidegger, Rogo, Pulos, kanatta bambaşka bir oyuncu. Hamilton bambaşka bir oyuncu. Burada temennim işte o dediğin tekrar kadro yapılanması konusunda bu kadroyu, bu yabancıları kuran ekip umarım ki istikrarlı bir scout başarısı olur. Ve yine değişik, keyifli ve yüksek katkı veren Yabancı nüvesi kurabilirler gelecek sezon Temennim bu Merkez Efendi için Çünkü ligde Hakikaten renk katan bir takım bu Genelde böyle vasat altı takımlara işte Renk katmak ifade edilir Bazen ama aynı zamanda çok da Rekabetçi bir takımdı sezonun çoğunluğunda Bu da evet. asla unutulmamalı ya
1: Eskişehir basket de o şekildeydi Onlar kapandı ama Merkez Efendi umuyorum Aynı şekilde devam eder çünkü orada çok güzel bir Basketbol sevgisi var
0: abi Beşiktaş'a geçelim sezonun son maçında Akatlar'da Büyükçekmece'ye karşı Çağlayan gibi aktılar. E, ligde kaldılar. Hoş küme düşmede kaldırıldı zaten ama o zaman bu henüz karara, resmi karara bağlanmamıştı. E, şu anda resmi karara bağlanmadı ama hala yok yani
1: sadece konuşuluyor. Evet konuşuluyor doğru. Ya, yani. Bence
0: de büyük ihtimalle olacak ama şey şu anda bir resmiyet yok. E, ama buradan dönerse bayağı şok edici bir şey olur herhalde. Çünkü herkes buna konumlanmış durumda. Küme düşmenin kaldırıldığını konumlanmış durumda. ...Igor hiç çok tartışılıyor... ...devam edilecek mi edilmeyecek mi... ...aslında biraz da buradan bakıyorum ben...
1: ...ben devam edilmesi taraftarıyım ya... Yani ...ne kadar bu sene çok iyi geçmemiş olsa da... ...fakat konuşulan isimler... ...var... ...şimdi... ...işte en ciddi 3 aday olarak... Ya ...menajerler çok isim getiriyordur tabi ki ama... ...benim hatırladığım kadarıyla... ...en ciddi 3 aday... ...işte var ...vardı yanılıyorsam... ...Yurka Golemac vardı... ...4 yapayım bunu pardon... Bunlar olmaz abi. Bunlarla sezonu başlayacağını milic ile devam et. Fakat işte Selçuk Ernak var. Bir de Dehan Radonjic ismi var. Radonjic bana pek olası gözükmüyor. Bence e, Euro Lig'de koltuğu boşalan takımlardan birisine geçmek için biraz daha bekleyebilir. Fakat Selçuk Aynak Avnesi de onları üst seviyeye çıkartabilir. Aynı zamanda yanında
0: getirebileceği potansiyel bir yerli oyuncu. <gülüyor> bir, bir, bir tane çok öne çıkan var ama bence birden fazla koparabilir Dashka'da o yerli üniversinden. Ve bu Beşiktaş için çok kilit bir şey olur. Aynen bu bil, bu bilgi değildir tamamen. Yok ama yani, bunu aynen. ben mesela Dashka EFS maçını izlerken bunu düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir yandan da hem seriyi takip ederken. Yani gö- şimdi gönül
1: ister yabancı üniversinin bilhassa kısaların hepsini elde tutsunlar. Ama Parker Jackson Cartwright bu ...devam edeceğini düşünmüyorum. Bu şeyleri, bütçeleri onları çok açar. Aynı zamanda Jordan aşırda değerine değer kattı sezon boyunca... ...ki benim sezon içinde en çok gelişme gösteren ödüllerden bahsedecek... ...en çok gelişme gösteren oyuncu olarak onu kafamda belirlemiştim. O da bence çok iyi bir kontrat alacaktır. Alec Freeman, evet geldi, sizi kurtardı belli bir... ...öyle okuyabilirsiniz görevi başarıyla yerine getirdi diye okumakta bir beis yok fakat Alec Freeman'la sezonu başlamak daha ne yüksek kadar hedefli sezon ortası yani evet, sezon Şu ortası orada,
0: kümede aynen. kalmak için getirmek ayrı bir şey zaten çöl'e dönmüş bir yabancı rotasyonu varken elinde daha yüksek hedefli bir sezona başlarken eline tutmak başka bir şey evet. son bölümde galiba yine Milici'yle alakalı arkasında durduğumu falan söylemiştim biraz bunu daha da açayım. Oyun benim için ve süreç daha önemli bir şey performanslardan. Aynısı Pistolis için de geçerli. Pistolis'e de burada bu bağlamda değineceğim. Ama öncelikle sonuç olarak da evet Beşiktaş küme düşme hattından yeterince uzaklaşamadı. Miliççç geldikten sonra. Bence de tamamıyla bunun sonuç bazı etkisinden dolayı bu kadar fazla eleştiriliyor. Çünkü bunu da yine bir önceki bölümde açmıştım. Savunma kadrosundaki yetenekle onun yapmaya, oynatmaya çalıştığı oyun arasında bir doku uyuşmazlığı var. Şu da var. PJ Carhartt geldikten sonra ve Whitehead geldikten sonra. Freeman biraz daha sonra gelmişti. Beşiktaş ligde artı 78 average yaptı sayı avarajı. Ligde bütün sezona baktığımız zaman sadece 4 takımın bundan daha iyi avarajı var. Artı 5. sıradaki Bursa Spor'un 30 maççı sayı avarajı artı 47. Beşiktaş'ın Milicic geldikten sonra artı 78. Ama galibiyet maalibiyet buna yansımıyor çünkü fazla yakın maç kaybettiler. Aynı zamanda 16 takım arasında sadece 6 takımın pozitif avarajı var Tofaş'ın da olduğu için. Beşiktaş ama 14. bitirdi ve hiç geldikten sonra artı 78 sayı avarajı. Bütün sezonda ise 30 maçta eksi 20. Küme 14. bitiren küme düşmeden zor kurtulmuş bir takım için eksi 20 avarajı. İnanılmaz bir rakam. Çok fazla son dakikalarda bir sürü maç kaybetmişsin anlamına geliyor aslında. Bunu elbette tempoya göre ayarlayıp net rating'e ulaşmak daha sağlıklı bir rakam olurdu. Ama e, ligde resmi sitede e, tempoya dair rakamlar el, elde edilemeyeceği için avarajı idare ediyoruz. Şimdi bu, buna bu arada bugüne kadar bakmamıştım. Bu averagelere sadece bugün baktım yayında söylemek için. için performansının arkasında durmamanın en önemli sebebi Oyun gösterdiği şeyler ve süreç içerisinde nasıl bir antrenörlük yaptı. Buradan pistolise şöyle bağlayacağım. Şimdi Galatasaray 8. bitirdi. Bunu elbette tamamıyla pistolise yazmıyoruz ama 10. bitirmiş olsun. Her neyse orta sıra takım olarak bitirecek bir Galatasaray vardı. Ve geçen sezonki başarı yakalamış bir Galatasaray var. Bir hayal kırıklığı olan ertesi sezon 10 bitirecek ya da 8. bitirecek. Orta sıra bitirecek bir Galatasaray var. Öte yandan küme düşmemeye oynayan bir Beşiktaş var. Evet şunu da söylemiştik. 11'de 2 başladılar sezondan yani Milicic'in eli de zordu ama şu da bir gerçek. En başta söylediğim gibi Milicic geldikten sonra da küme düşme attığından Tofaş'ın koptuğu gibi kopmadılar mesela. Bunun da oyun sebeplerini bir önceki programda yine şu anda da zikrettiğim üzere açıklamıştım. Fakat yine de Milicic'in gösterdiği antrenörlük performansında Pistiolis'in gösterdiği arasındaki fark benim için daha önemli. Antrenör performansını bir kenara bırakalım. İzlediğimiz sezonu bir kenara bırakalım. Bütün maçları bir kenara bırakalım. Sezon başlangıcında Pistiolis'i Galatasaray'ın işte orta sırada bu şekilde bitireceğini söylesek. Tam da sıra veremiyoruz çünkü... Sonuçta Mitrovic geldi, net bir sıra veremiyoruz ama böyle bir performansla bitireceğini, orta sıra takım olarak bitireceğini söylesek Galatasaray'ın, yani işte d sezon sezonun ortasında ayrılacağını söylesek, Angola değişikliği, bütün değişik, yeni gelen oyuncular, Fes Russell, Ristich, bütün bunları da söylesek. Ve Galatasaray'ın sıralamasını söylesek. Ve Beşiktaş'ın durumunu söylesek. Ahmet ile başladılar. Ahmet Kandemir'in ne zaman ayrıldığı milicic ne zaman geldi. Bütün yabancı üniversite falan ne zaman değişti. Bütün bunları da söylesek. Beşiktaş'ın antrenörünün yani milicic'in kovulması gerektiğini söylemek. Pistölyes'in kovulmasını gerektiğini söylemekten en azından kendi adıma daha sağlıklı olurdu. Oyuna maçlara hiçbir şeye bakmadan sadece derdim ki bu sonuçlara göre herhalde milicic daha kötü performans göstermiştir. Orta sırada gayet çetin ceviz falan. Pistolist'in kovulmasında ya da ayrılmasında, kontratından çıkılmasında Milicic'e devam edilmesi konusunda Pistolist'in arkasında Milicic gibi duramıyorum. Çünkü birçok bölümde bahsettiğimiz üzere Galatasaray oyun anlamında birçok maçta çok boştu. Antrenörsüz takım gibi oynadılar. Bu sonuçtan daha önemli benim için. Milicic ise takım yetenekleriyle uyuşmayan bir şeyler yapmaya çalışsa da Denemeleriyle, yaptığı şeylerle ve 1-3-1 bir bir adam adama konusunda da son haftada konuşmuştuk. O zamandan konuştuğumuzdan beri oynanan maçları daha da iyi gördük. Adam adama ile 1-3-1 bir bir arasındaki önemli fark tekrar 1-3-1'e bir dönmesinde. Bu sadece takımın savunma yeteneğinin bireysel savunmacılar bakımından düşük olmasıyla alakalı bir doku uyuşmazlığından başka bir şey değil. Ha, Milo- Milicic mutlaka devam edilmeli mi? Bunu asla söylemem. Çünkü Dejan Radonjic'i getirecekseniz Milicic'e devam edin diyemem. Dejan Radonjic daha üst kalibre bir antrenör. Kimin getireceğinize bağlı bir şey. Selçuk Ernağ da... Bir şey diyemezsin çünkü şeyden dolayı hani o da düşük bütçelerle neler yapabileceğini iki senedir gösteriyor hem Avrupa'da hem burada. Ya Radonjic daha işte Mileşiç, bence kırılma
1: noktası çok afedersiniz girdim ama kırılma noktası Petkin maçını bahsediyoruz. Bir de şey maçında bahsetmek gerekiyor bence. Bahçeşehir maçı. Ceri Butsel'in daha dördüncü dakikada sakatlandığı, Bahçeşehir'in 5 e, şey 4 yabancıyla maçı bitirmek zorunda kaldığı, maçın büyük bir bölümünü Beşiktaş'ın önde götürdüğü e, Mücadele kaybetmesi bence bir kırılma noktası oldu. Ben de şey bir koç değişikliği yaşanacaksa ben yaşanmaması taraftarım yani şey Radonuş veya Selçukhan'a gelmeyecekse hani gole maç veya işte Zloç yerine gelecekse Milicis'e devam edilsin fakat o maçı ne yapıp edip kazanması gerekiyordu bu arada bir gerçek var.
0: Aliyah maçı öyle uzatmada kaybedilen Darüşşafaka maçı var ama dediğim gibi avaraja da yansıyan bir durum var bence ve esas mesele şu Milicis'le alakalı benim için performansına dair Beşiktaş o geldikten sonra bu transferlere rağmen düşme hattından uzaklaşamadı ama bunu Milicic yüzünden olmadı bu. Galatasaray'da ise küme düşmeye yaklaşmayan bir sonuç performansı var sezonda ancak oyun performansı olarak Pistolis'in maçların ezici çoğunluğundaki yokluğu daha büyük bir sorun benim için. Süreç daha önemli antrenör performansı bu anlamda ortaya konulan oyun ve antrenör katkısı anlamında daha önemli.
1: Ya ayrıca bir de şunu da eklemek lazım. Hani Pistiyolis ben son 3-4 podcast'tir hani artık gitmesi gerektiğini savunuyordum. Ama bunu sahiçi verilere dayanarak söylüyordum. Ama sağ dışında da bir uyuşmazlık olmuş. Artık devam edilemeyecek bir noktaya gelmiş ve gönderilmesi kaçınılmaz bir durum haline.
0: Peki Gaziantep'le alakalı şimdi deprem sonrası konuşmayacağını söylemişsin. O yüzden bu evet. sezonlarından ziyade gelecek sezon için Gaziantep'ten ne bekleyebiliriz sence? Bu, belki bu kadar artık yük, üst seviye kadro olmayabilir yabancı kadrosu olarak.
1: Ya bu olabilir. Koç Tutku açık çok başarısız bir sene geçirdi deprem öncesine kadar da. Bolca, inişli, az çıkışlı bir sezondu. Bilemiyorum orada neler olacak, nasıl bir tablo bizi
0: bekliyor inan hiç kestiremiyorum ya. Bir şey Diyecek bir şeyim yok yani onlara dair. Sonuncu Coinspor, kendimizi tekrar etmeyeceğiz Coinspor'u daha önce. Bunu ilk yaptığımız takım Coinspor'du. Çünkü Coinspor'un düşmesi matematiksel olarak kesinleştiği hafta bu bütün 15 takımla alakalı konuştuğumuz şeyi Coinspor üzerinden yapmıştık. Dolayısıyla o bölümde Coinspor'a bunu yaptığımız için aynı şeyleri tekrar etmeyeceğiz. Takım değerlendirmelerini böylece geçiyoruz ve birazcık kısaca ödülleri konuşacağız. Ödüllere gelince sezonun en değerli oyuncusu Tarih Jones oldu. Normal sezonun katılıyor musun? Katılıyorum. Zaten benim kendi seçimimde de Tarih Jones'tu. Grant arasında
1: kaldım ama Grant Eurocup'ta daha dominanttı. Tarih Jones bence
0: dikte biraz daha dominanttı. O yüzden hakkaniyetli bir seçim gibi geliyor bana. Yılın savunmacısını da Brian Teveber seçtin. Şunu açmanı istiyorum yani en iyi performans Brian Teveber olabilir ama sezon ortası geldi. Diğer adaylar kimler? Diğer adaylar full sezon oynadıysa onların full sezonuna kıyasla sezon ortasında gelen Brian Teveber'in daha az dakikalarını daha üstte koymanın sebebi nedir? Yani Brian Teveber'in savunma özelliklerinden değil ama kıyas bakımından. Abi çekmecenin sezonunu direkt değiştirmesinden bahsetmiştik ya az önce. Evet.
1: Ondan dolayı bir de sezon ortası hani Sezon ortasını tanımlamak gerek Sezon ortası ne demek Sezon ortası 15. hafta mı 13. hafta mı Şeyde geldi 7. haftada geldi abi
0: O kadar erken miydi Aha, ya?
1: Aynen aynen Bir aylık kontratla gelmişti ondan sonra de, devam ettirdiler kontratını Diğer adaylara gelecek olursak da Bence ikinci olarak bizim yine sıkça vurguladığımız Doğuş oldu Ama Doğuş Özdemiroğlu'nun da önüne ben bir isim koyacağım galiba O da John, Johnny Hamilton olacak Onun da Merkez Efendi'de bahsetmiştik Çünkü Chad Brown orada büyük bir yarattığı, büyük bir savunma enkazı vardı. Onu çok iyi topladı ve sadece hani boyalı bölgeden değil, aynı zamanda tüm parçaların birbirine bağlanmasını da sağladı bu
0: savunma liderliği. Onun yaptığı çok büyük bir işti. Bu iki ödül, ödül içinde Nigel Ace aday görüyorum, ciddi aday. Hem en önce oyuncu hem yılın savunması için geçirdiği sezonu acayip yükseğim. Özellikle en değerli oyuncu için bir, bir tık daha bile aslında. Çünkü bir de şu var. Euro takımları için. Yabancılarda rotasyon alabiliyor. Dolayısıyla daha az maç oynayabiliyorlar bazı yabancılar. Fenerbahçe'de Motley ve Nigel Ace-Tavis çok fazla oynadı. Nigel Ace-Tavis maç çok seyrek kaçırdı. Yeterli dakikaları da var. Ki ödül içinde ciddi aday olduğunu düşünüyorum. Brian'sa Webber özellikle evet o kadar erken geldiyse Webber'a vermek gerekiyor. Savunmacı yılın savunmacısı adaylığındaki kıtlık sebebiyle de. Dolayısıyla özellikle bariz bir savunmacı pivot olmayışı sebebiyle bence bu sezon Lig'de. Yılın antrenörü Erdem Can'dan başka kimi söyleyeceğiz? Erdemcan. Burada bazen hani <gülüyor> Net bir, fiyat performans yani. olarak üste çıkan orta sıra takımların antrenörlerine gitme trendi oluyor ama Erdemcan çok baskın burada. Evet
1: çok baskındı. Ya bu arada şey ben Beşiktaş kısmında en çok gelişme gösteren oyuncu Jordan Aşır demiştim. Yok abi şey ben farklı bir isim seçmişim. Jordan
0: Aşır'a farklı bir ödül vermişim burada. O sezon... İçerisinde en çok gelişme gösteren dediğini hatırlıyorum başka evet, bir evet. bölümde. Evet, evet yani. için.
1: Ama şey hani onun geçen seneki verileri elimizde olmadığından dolayı. Evet. ya yani Burada aday senin dediğin gibi Nigel Hayster olabilir ama ben galiba taşıdığı yük sebebiyle onur alıp bittim diyeceğim. Gelişme gösterene. En iyi yerli beş. Bu arada Jordan Aşır'a ödül verdim demiştim ya. Onun da ne olduğunu söyledim. Ama bir bence.
0: Ha Evet. Aynen. Evet anladın ama çaylaks vermeyi çok sevmiyorum çünkü bazı oyuncu mesela o daha genç daha toy bir oyuncu ha. arpa basketbolu için. Bazıları ise biraz daha yaşlı olabiliyor. Ya tabii yani, profesyonel ilk senesini ben baz alıyorum daha çok burada. Hani mesela şey diyeyim. Bu ilk senesi ha. demişken <gülüyor> David McCormack'in de sezon bitirişi canavar gibiydi evet. yani. Sence tutmalı mı Beşiktaş?
1: Bence kesin tutmalı.
0: Ama oynat- şey beş
1: yabancıdan biri, abi beşinci yabancı olarak mı bilmiyorum yani hmm. şeyde 6 yabancı olursa altı olarak olursa
0: diyorsun. daha doğru olur, bir
1: tam sezona ihtiyacı o, var daha düşük seviyede. Ya
0: oynatılmamak acayip yaramış çünkü oynatılmadığından önceki dönemde oynadığı zamanlarda iyi oynadığı maçlarda da böyle bir performans yoktu. Beşiktaş'e sonuçta bir maçla bile olsa ligde tutan faktör olmuş olabilir. En iyi yerli beş. En iyi yerli beş, e, Doğuş Özdemir rolunu aldım. İsmail Cemlül soyu
1: almıştım fakat sonradan çıkardım onu neden? Çünkü büyük bir ahmaklık yaparak ben Sadığı atlamışım. Sadığa aldım. Onur Art Bitim Yiğitarslanla Erkan Yılmaz bu havuza işte çıkardım. İsmail Cem soyu da dahil olabilir. E, Kenan Sipahi de dahil olabilir. Aynı zamanda senin de belirttiğin gibi Muhammed Mustafa Baygül de olabilir.
0: En iyi 5 herhalde Doğuş Özdemiroğlu, Onur Alp Bittim, Erkan Yılmaz, Yiğit Arslan, iki 2 Forvet, Sadık ben Emir hiç Kabaca. Ben hiçbir şekilde pozisyon belirlemedim. Biraz daha ben pozisyon olarak bakıyorum işte 5'te Sadık Emir Kabaca çok içmesin mi ama yerli pivot inanılmaz yerli zayıf kaldı. Yerli yok abi. İnanılmaz zayıf kaldı. Pilot ya en iyi yerli pivot egemen mi ama bu alamazsın. Ki her kimse alamazsın. Her yani. kimse o alamazsın bu yani. beşe. Mümkün değil. Şunu parantez açacağım. Ercan Osmani. Ercan Osmani ağırlıklı dört oynayan boyunca oyuncu. Evet daha, çok daha az süre alıyor beş numarada. Ama Ercan Osmani sezon başlangıcında bana mı öyle geldi bilmiyorum ama Ercan Osmani ile Sadık Emir Kabaca arasında daha iyi sezon geçirenin ...Ercan Osmani olmasına yönelik bir beklenti vardı gibi geliyor bana. Hı hı. Ee, ben de buna aykırı bir pozisyona değildim. Yani iyi bir sezon geçirdi Ercan Osmani. Ama mesela öyle bir sezon geçirebilirdi ki... Sadık ...Sadikemir Kabaca'nın bu sezonun altında, bir tık altında, iki tık altında kalsa bile... ...yine de burada mesela kendi perspektifimle en azından... ...pivot boşluğunu doldurmak için Ercan Osmani'yi beşe koyabilirdik. Ama onu da koymakta sıkıntı yaşıyorum. Evet. Bence oraya iki forward arttı. altında kaldı bence. Peki en iyi 5 ya da en yabancı 5 diyelim yabancı sonra beş. başka tamam, şekilde bu. soracağım onu yani,
1: en iyi 5'i. Şey, Jaren Grant, Eric McCollum, Onur Alp bittim, Jonathan Motley, Tayyip Jones lig özelinde benim seçimlerim bunlar.
0: Peki yabancı 5 olsa toplam olmasa Onur Alp yerine kimi alırsın?
1: Onur Alp yerine kimi alırım? Abi 3 aday var. Ben buradan hangisini alabileceğimi tam emin olamıyorum. Az maç oynamasından dolayı galiba Brian Angoli'yi kenarda bırakacağım. Yani Nigel Hayes Nikos Nico Strogopoulos arasındayım
0: Motley'i 5'i almam. Lig'de
1: bence çok nominattı.
0: Ya evet ama dediğim gibi bence o savunma sıkıntısı bütün sezon devam eden bir şeydi. Şu anda göze bassa bile. Sadece bakış açısı olarak değil yani şu an Fenerbahçe daha çok zarar verse bile. ikinci beşe almamayı bile düşünebilirim. Ama sonuçta uzun performansı biraz daha boşlukta olduğu için ikinci beşe alınabilir. Ama ilk beşe kesinlikle almam. Nacile İstevi'si oraya gelmeli bence. Peki ekleyeceğim bir şey var mı? Ağzına sağlık. Peki teşekkür ediyoruz. Haftaya... E- devam eden serilerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.